it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Tento podcast vzniká jen díky finanční podpoře čtenářů, čtenářek, posluchačů a posluchaček Alarmu. A chtěli bychom vás tak na začátku upozornit na naší crowdfundingovou kampaň, která právě běží na portálu Darujme.cz. Vybíráme v ní peníze na rozjezd nového nakladatelství, ale nejen to. Alarm je z 80% financovaný svými čtenáři a čtenářkami a vaše příspěvky jsou tak pro nás naprosto klíčové. Tyto prostředky jdou samozřejmě taky do tvorby podcastu, jako je třeba Kolaps. Pokud se tedy neslyšíme poprvé a tento podcast posloucháte pravidelně, zvažte prosím podporu Alarmu v aktuální kampani. Bez dobrovolné finanční podpory posluchačů a posluchaček by totiž Kolaps nikdy nemohl existovat a nemohl by se tedy ani dále rozvíjet. Moc děkujeme všem, kteří nás už podpořili nebo dlouhodobě podporují. Jste Nejlepší. Jste nejlepší, díky. A teď už rychle k tomu hlavnímu, co nás dneska čeká, protože minulý týden skončil na našem webu unikátní audiovizuální pořad Antifašist Art, který mapoval české, slovenské a československé antifašistické umění v první polovině 20. století. A tedy to jak čeští a slovenští umělci reagovali na rychlý vzestup krajně pravicových ideologií v tehdejším Československu, ale taky na jejich vzestup na celém evropském kontinentě. Tato videosérie má celkem 20 dílů a na svědomí jí mají sochař a výtvarný umělec Pavel Karous, filmař Vladimír Turner a vizuální tvůrce vystupující pod pseudonymem Ondřej Vlk. No a právě sochař a výtvarník Pavel Karous za námi dnes dorazil do studia a bude dnešním hostem podcastu Kolaps. Takže ahoj Pavle a vítej v Kolapsu. Děkuji za pozvání, ahoj. Já samozřejmě začnu tím názvem, protože ten název Antifašist Art možná v, někom, v některých jako divácích vyvolává dojem, že se ten pořád bude věnovat angažovanému umění posledních několika dekád, které se vymezuje proti neonacismu. Cítíš to podobně? Byl to záměr nebo jak vlastně chápete vy ten název? No, ten důvod samozřejmě vzniknul z toho, protože prostě je teďka velký problém se sestupem jako fašistických a neonacistických jako ideologií, nejen teda v Čechách, v Evropě a ve světě. A takže jsme se dohodli, že, rozhodli, že uděláme nějakou komparační vlastně takovou uh, studii, uh, která ukáže, jak 
to vypadalo dřív a vždycky v každém tom dílu vlastně ukazujeme nějaký současný díla. Takže je to takový napůl, je to drtivý většině teda o, o, tom, o těch dílech, co vznikly ve 20., 30. a 40. letech, ale každý, to, každý ten díl má konkrétní téma a najednou si na tom tématu ukážeme, že bohužel fašismus není nějaký anachronismus, ale že jsou to věci, které trápí současnou společnost, hlavně ty podmínky, z kterých fašismus vzniká a, jak na to, a že na to reagují tvarní umělci tehdy a stejně jako dnes. On je možná zajímavý ještě k tomu názvu, že ten termín třeba antifašistické umění nebo antifa si právě spojujeme s tou současností, ale ty kořeny i samotného toho pojmu, ty organizace, jsou taky vlastně ve 20. snad nebo 30. letech v Německu. Antifa, a... Antifa byla prostě založena jakoby v Výměrské republice jako, jako hnutí proti, stavící se proti jako hitlerovskému nacismu a obecně proti všem fašistickým jako ideologiím v Evropě. My jsme ho řešili to téma Antify bohužel v souvislosti s Donaldem Trumpem, taky v kolapsu s Janem Charvátem a myslím, že už to budou snad dva roky. Pomalu. Pomalu dva roky. Takže pokud vás tohle zajímá, historie Antify, jak se používá ten termín dneska, jak s tím souvisí Donald Trump a krajní pravice ve Spojených státech, tak si najděte v archivu tenhle díl s Janem Charvátem. No a já, když jsem sledoval ten pořad, tak vlastně ono to je docela smutný v tom, že ti umělci většinou, že my známe konec a většinou víme, že to jejich antifašistické umění vlastně neuspělo, že ten apel, který oni se snažili zbuzovat, vyvolávat a předpokládali asi nějakou reakci společnosti, tak ne, že by ta reakce nebyla, ale nebyla dostatečná a fašistický a nacistický režimy na čas ovládli Evropu, tak já jsem se tě chtěl k tomuhle zeptat, bylo pro, pro tebe, když to sleduješ vlastně i tady s tím, že znáš ten konec, bylo pro tebe to antifašistický umění vlastně neúspěšný? A, ano, jako v tom, v tom ohledu, že vím prostě, že to dopadlo tragicky, do, dokonce i častokrát osobně pro ty samotné tvůrce, ale zároveň to prostě posilovalo uh, to antifašistické hnutí jako politicky a vytvářelo podmínky k tomu, jak to třeba ten fašismus potom překonat. Takže já nevěřím tomu, že by to bylo úplně, uh, že by to vyšlo do prázdna, ten jich, to jejich bytí jako na, na kolejnice nebo uh, to volání na poplach, ale že to naopak jako dokázalo sformulovat jako vlastně uh, se jako spojit jako široký vrstvy lidí, kteří jako toužili po nějakých demokratických procesech k tomu, aby, aby se nějak ozvali na začátku a spojili a nakonec vytvořili vlastně jako světový, světový hnutí, který, který to i politicky prosadilo, tu, ten boj proti hitlerovskému Německu a nakonec vítězně. Takže prostě věřím, že to, oni nebyli poražený, ale nakonec byli v tom roce 45 vítězama nad, nad hitlerovským Německem. A jak se díváš vůbec na ro, roli umění jako v tomhle, v antifašismu, který nakonec, ten, ten, kdo vyhrával, tak byly nakonec armády a vojska, tak jakou tam vidíš tu roli pro umění? No... Uh... Abyste vyhráli válku, tak nepotřebujete mít jenom technickou a materiální převahu, ale potřebujete, potřebujete taky uh, nějak ideologicky přesvědčit ty vojující o tom, že bojují za správnou věc. A v tom, v tom si myslím, že ty výtvarní umělci všude ve světě, ale třeba i československá emigrace jako v Americe měla významný jako vliv. Dokonce ta československá emigrace v, v New Yorku tím, že třeba rozpoutala tu výbornou kampaň jako za lidice, tak vlastně dokázala přesvědčit do té doby vlastně neúplně rozhodnutou tu širokou americkou veřejnost o tom, že do té války v té době už teda v ní byla, ale že, že se jí má jakoby účastnit jako aktivně i, i s přesvědčení. Jako. 
Hmm. Takže těžko asi výtvarný umění bude zastavovat tanky, ale bojuje tady na této frontě a může vlastně udělat hodně. Jak no ono, ono, funguje jako, za... ono funguje jako nějaký cukrpudr, který se prostě nasype do dýzlového motoru toho nepřátelského nacistického tanku a ten se zadře. Je to prostě nějaký způsob boje který je ale velice funkční. Což mu ochrana dokazuje i to, že když se zatýkal vlastně v, jasně v březnu roku 39, tak vlastně v tom seznamu gestapa byly na těch prvních stovkách začených, nebyly ani tak jako armádní důstojníci nebo členové kontrarozvědky a další jako politicky exponované osobnosti, ale byly tam právě komici, výtvarníci, literáti a tak dále. Doufám, že k tomu se dostaneme ještě víc, ale vlastně, když jsi mluvil o tom začátku antifašistického umění, mě by zajímalo, kdy se v tom československém umění poprvé vlastně objevuje fašismus, asi spíš fašismus, než nacismus jako téma. Kdy se vlastně jako objevuje poprvé jako téma. Takhle, abych ty věci, ne, ne, aby jsme se to nějak ze začátku definovali, protože v tom bývá velký zmatek, tak skutečně ten fašismus původně označoval ve 20. letech, nebo začátku 20. let označoval hnutí Benita Mussoliniho. Ale už na začátku 20, těch 20. let 20. století se začaly tak nejdřív novinářsky a potom i politologicky označovat všechny příbuzná hnutí a potom režimy v ostatních evropských státech. Takže ten 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 projev proti fašismu samozřejmě byl vždycky spojen jako projevem proti nacismu, který je pod kapitolou jako velké rodiny fašistických režimů. A jako z prvních, co, jsem, co si myslím, jako že kdo první se vložně trefil do konkrétně do fašismu, ne do podmínek, který fašismus teda vzniká, protože hmm. to, to tam by bylo přípo, jako přítomný v tom sociálním umění hnedka v začátku, tak byl asi Otokar Mrkvička, který udělal výbornou karikaturu Mussoliniho v roce 1922. 1922 už. To, to znamená, že velice rychle vlastně ty výtvarný, ty avantgardní výtvarní umělci reagovali na ty politické podněty, co se dělo v Itálii a Mussolini byl samozřejmě jako ostře kritizovaný a bylo na tom vtipný to, že oni používali, oni si, oni si, oni si dělali legraci vlastně z toho, jak futu, italský futuristi ten režim jako propagovali a tak oni používali ten futuristický jazyk k těm karikaturám, který jako karikatovali celý, celý ten italský fašistický režim. Já se vlastně chtěl dostat přímo k futuristům, ale ještě bych se vrátil okrok zpátky k tomu, co jsi, mluvil, co jsi říkal o tom fašismu, jako zastřešujícím pojmu. E, takže on se byl zastřeš, zastřešujícím pojmem od těch 20. let, postupně tam teda přibyl i nacismus. A co ty říkáš na takovýto jako chytráckou reakci, abych ji možná jako nazval skoro jako antikomunistickou, ale ten argument, že my říkáme antifašismus, jako levičáci používají antifašismus proto, aby nemuseli říkat nacionální socialismus. Jo, že vlastně tady to spojování vlastně levice s Hitlerem, nebo jak to vlastně nazvat jinak. Jo. No, asi vám neřeknu nic nového, <laughs> konkrétně, ale je jasný, že uh, uh, vlastně původně Hitler vůbec nechtěl tamto socialismus v tom názvu mít, ale byl svýma prostě pro těma PRistickýma jakoby oddělením toho, té strany byl vlastně přesvědčený o tom, že aby se dal zmanipulovat i ta dělnická, jako nacionálně laděná dělnická vrstva v Německu, takže by tam bylo dobrý tady tím aspoň na začátku jako operovat. Ale ve skutečnosti my neposuzujeme samozřejmě režimy ani, ani strany podle toho, jak se jmenují, ale podle toho, co prosazují. A vzhledem k tomu, že to, co oni prosazovali, bylo prostě radikální boj proti levicovým stranám. V první koncentrační tábore byly naplněny vlastně komunistama, sociálníma demokratama, rozprášení odborů, vlastně omezení vlastně 
vlastně právo na demonstraci, na stávky a tak dále, tak z toho vidíme, že to bylo vyloženě antisociální hnutí nebo antisocialistické hnutí. A ještě ty zmínil, když se Honza ptal na to, kde kde se poprvé objevuje to antifašistické umění u nás, tak si zmínil mrkvičkovou karikaturu Mussoliniho, ale jaký byly první reakce na dění na domácí scéně z hlediska antifašistického umění? Asi musíme rozlišovat teda, co bylo nějaký jako sociálně angažovaný umění, který šlo od začátku proti militarismu, vyhrocenému nacionalismu, takovému tomu jako, šoš, jako sošáctví nebo měšťáctví a tak dále. A to jsou všechno věci, z kterých potom ten fašismus rostl. Ale takový to, kde se poprvé ten fašismus jako objevuje jako přímo konkrétní téma, přímo dokonce v názvu nějaký karikatury, tak je od Antonína Pelce vlastně, kdy, kdy nepřizpomenu, jak se jmenuje název té karikatury, ale je to karikatura, kdy Karel Kramář Vyhazuje Gajdu, generála Gajdu z Kočáru. Myslím, že se název se jmenuje jako Černý pasažer, protože nosili jako inspirovaný černýma košelama, Černý pasažer jako vyhozen, což bylo daný tím, že Kramář samozřejmě byl velmi inspirovaný jako hnutím Benita Mussoliniho. Dokonce jako chválil ten fašismus jako z pozice nějakých pravicově národoveckých pozic. A ten fašismus vlastně jako aspoň na oko odmítnul až v okamžiku, kdy se, kdy se byla založená ta fašistická obec a on jako politického konkurenta se proti ní tímhle tím způsobem vyhra, jako se od ní jako oddělil. Ale jinak samozřejmě ten fašismus nebyl jenom, to nebyla jenom jako marginální národní obec fašistická, ale bylo tam celých několik jako politických stran, který některé prvky toho fašismu normálně přijímali a pracovali s ním a docela, docela byly jako byly to velký strany. Jako třeba Národní demokracie byla, byla jedna z, jako ze silnějších stran, která ale bez problémů pracovala s tady s tímhletím, s touhletou retorickou figurou fašismu a vyhroceného nacionalismu. Ten vlastně antifašismus teď často spojujeme zpětně s avangardními uměleckými proudy a směry, ale je, jak už tady zmiňoval, je potřeba asi připomenout, že mezi podporovatele italského fašismu patřili někteří futuristé třeba v Itálii. Máme víc takových příkladů, kdy se vlastně ty avangardní umělci přidali na temnou stranu síly. No, asi musíme rozlišovat to, co je, že se z toho člověk jako přidá, jako že to jde od srdíčka a to, co je potom v rámci okupace nějaký způsob přežití. Jo, to jsou jako, že kolaborace má dva tyhle, ty, tyhle, ty dvě, dvě, tyhle ty polohy. No a v tom jako musím říct, že těch česky, jako z těch avangardních progresivních umělců vlastně nemůžeme jmenovat téměř nikoho. Jako v Česku, no, jako nebo, nevím, nebo v Evropě. Dick, třeba jako spisovatel měl, jako, že třeba chodil na ty schůzky, sám teda jako, ne, nebyl členem žádných fašistických organizace, ale byl, jo, je to, je to nějaký, bylo mu to asi nějakým způsobem, mu to imponovalo. Ale jinak z těch, z těch výtvarných umělců skutečně tam bylo prostě nemožný za první republiky být progresivní, avangardní umělec a zároveň nebýt levičák, to znamená antifašista. Mm-hmm. Ale je třeba jiný, jiný jsou situace v Německu, kdy že ten, ta situace v roce 1933 a po ní vlastně způsobila, že spoustu těch umělců začalo tak jako uhýbat, lavírovat a spoustu levicových umělců se snažilo přežít. A jo, ne, teďka mě napadá třeba Walter Gropius, že jo, jako architekt, tak ten, 
vlastně jeden ze zakladatelů levicového Bauhausu a najednou v tom roce 1933 se jako účastní soutěže na Řížskou banku a už se snaží podřídit ten svůj do té doby strašně progresivní architektonický styl tomu, tomu zadání. Ale to není to, jak říkáš, od srdíčka. Ale to nebyla kolaborace od srdíčka. To bylo to zdonucení a on se pravděpodobně obával prostě, že, že by mohl jako skončit špatně. A taky musím podotknout, že potom, když viděl, že to jako nesměřuje, že, že s tím režimem se nedá kolaborovat, tak utekl. Hmm. A co se týče samotného toho výtvarného jazyka, tak rozvíjeli třeba právě ty futuristy nějakou jinou variantu avantgardy v souvislosti s tím jiným politickým směřováním? Jako jestli ty italský fašisti, futuristi, jako pracovali s to mělo nějaký... vliv potom i na ten výtvarný projev? Mělo. Myslím si v tom, že oni se stali skutečně tvůrci toho oficiálního státního, nebo spolutvůrci toho oficiálního státního slohu. To znamená, že Benito Mussolini byl díky svým poradcům velice otevřený k různým projevům od nějakých historismů, reakcí na antiku a tak dále, až po progresivní futurismus, ty všechny se do toho zahrnuly. A tím, že si ty futuristi dostali k vlastně klizu, že se dostali k hrozně jako dobře zaplaceným státním monumentálním zakázkám, tak vznikaly najednou šíleně jako obří murály, jako výzdoby celých paláců v tom futuristickém slohu, což samozřejmě ty československý nebo jako jiný uh, futuristi nebo avantgardisti, který ale nebyli fašistama, tak se k tomu nedostali a pracovali s mnohem zdrobnějšíma věcma, které jsou častokrát jako na nějaké hraně jako pololegálnosti, nebo že jsou to karikatury, častokrát jako cenzurované karikatury, nebo dokonce nějaké jako projevy, první projevy street artu a tak dále. Hmm. A ty vlastně... Uh... No, já jsem vlastně chtěl nejdřív jako reagovat na to, že ta, některé ty jako vlastně fotografie, ty výzdoby třeba v ulicích Říma futuristicky jsou fakt jako impozantní. Jako je to trochu děsivý, ale trochu jako fascinující, že ve 20. letech třeba 20. století se na italských ulicích objevila tato, tyhle díla. Jako to, to mě vlastně dost šokovalo. No je to vlastně, pro mě taky bylo to velké překvapení, když jsem se tím začal zabývat, že jak strašně progresivní, jak vlastně skvělý ty věci jsou o těch fašistů v Itálii. Nemluvíme o těch jako fašistech v Německu, který díky tomu, že Hitler byl skutečně strašný kýčář. Maloměšťák. Maloměšťák prostě se vkusem naštvaného Švédce prostě, tak, tak tam, tam to prostě vypadalo jako by děsivě, že jo, nebo jako hloupě. Ale v tom, v té Itálii to působilo hrozně jako pompézně a vlastně strašně jako silně a asi to ukazuje tu, tu, jak se vlastně mohlo stát, že ten fašismus mohl být tak strašně populární a sympatický pro tak širokou skupinu lidí. To nebylo jenom pro továrníky a, a vlastně ty, ty ekonomické elity, které měly zájem na tom, aby ten fašismus porazil to levicový hnutí v Itálii, ale mělo to nakonec jako vliv na celou řadu těch vrstev až, až po ty dělnické vrstvy a myslím si, že, že to v tom, v tom prostě ty futuristi bohužel teda nesklamali a, a dali do toho to srdíčko a zabralo to. No. Takže ty, my jsme to na začátku zmiňovali, že vlastně jako třeba to antifašistické umění třeba nemělo takovou sílu, nezabránilo těm válečným konfliktům, ale tady naopak vidíme, že když byly na té špatné straně barikády, tak vlastně to mělo docela velkou sílu a možná to není zase tak jednoduchý jako od toho oddělit vlastně od toho úspěchu Mussolini, že je prostě impozantní výzdoba ve veřejném prostoru. 
No, já bych hrozně nerad, abychom z pořadu, nebo z dílu, z dílu o antifašistickém umění udělali dílo o fašistickém umění. Ale jak to hezky Obdivný. V tom hitlerovském Německu nebo v těch zemích, které byly pod tím německým vlivem, tak to, tady se žádný zajímavý výtvarný projev nebo architektura ne. nerozvíjeli. Ale napadají ještě nějaký jiný země, jako mě napadá Španělsko nebo Jižní Amerika, který pod vlivem nějakého ultrapravicového myšlení dělali zajímavé věci na výtvarném poli. Jako třeba Franco byl úplně příšerný, že jo? To byl ještě jako. To zlatý Hitler. To, jako, no tak <laughs> a s Hitlerem se dá aspoň ještě o té vážné hudbě nějak, ale jako s tím Frankem to byl opravdu jako úplný, to bylo tak strašně low, že ten, že ten projev byl jako tak normalizovaný, tak jako nějaký, že se o něm nedá říct, že to je kýč. Protože jako když něco jako hodně dobré, jako když něco jako hluboký kýč, tak to vlastně nějak, jako funguje. nějak funguje. Ale tady to bylo jenom hrozně, hrozně špatný. Ale zároveň říkám, když něco hrozně, hrozně hodně moc špatný, tak se to stává v jednu chvíli jako geniální, protože to je, není to podkovalé, je to uzavřený cyklus. Ale ta, u to toho Franka ne, se to zastavilo těsně před tím letím jako transformačním bodem. Jako. Tak to je asi to nejhorší, co můžeš říct. To není ani prostřední, to je úplně mimo. Jako, <laughs> tak na této rovině my jsme mohli zůstat. Nebudeme obdivovat futuristy a italský fašismus. Ale možná, že bychom eklektý italský. Kdo byl ještě diletant teda jako v tomhle ohledu z těch jako radikálně pravicových? Diktátorů a myslitelů. No já, já mám takhle současné jako projevy jako třeba jako slovenský, slovenský fašisti, který jsou třeba reprezentovaný Kotlebou. Kotlebou, no. Tak ty, ty, tak ty se prostě, ty se taky pokoušejí určitý typy výzdob. Častokrát i jako třeba hrobů svých jako nějakých slavných jako padlejch nácků a tak dál. A to je opravdu hrozně špatný. Ale tam je to vlastně tak hrozně špatný, že už začíná být dobrý. Ono to je právě chvilkama jak nějaký jako úplně současná věc prostě z ateliéru Sochy. S, a co tam jako by je Ale to jsou jako... Že jako náckové na avu? No to, je třeba, to máš třeba nějakýho faráře, který byl jako za první republiky fašista a teď je vyřezaný jako do do dřeva, ale někým, kdo třeba předtím maximálně vyřezal nějakou nahatou hluku z kůry prostě a nemá ten skill to udělat v té velké a, ne, a nemá, neví nic o anatomii, ale pokouší se o ten realismus, což je na tom to nejsmutnější, když jako jo. chceš bejt ale ne, chceš by ten antick, udělat tu antickou figuru, prostě, ale nejde ti to, že to má víc kloubů než, než nohou a tak. A je to prostě trošně jako... Bych zrovna teďka potřeboval se podívat na obrázky. Ale ty, ty jsi říkal, ty jsi říkal že, že to připomíná v něčem ty současné trendy? No, jako... Tak je, jako ty si bys, já si třeba nic nepředstavím, ale hodně to chci slyšet. No, je to prostě něč... Jako kdybyste to dali do White Cube... Tak najednou se na tím musíte nějak zastavit a říct si, co to je. Jo. Protože jako vidíte, že se teda někdo levou rukou, a když je teda pravá, pokouší jako něco vyřezat ze dřeva, co má nějaký význam, ale teď mu to jako ujede v mnoha ohledech. A vlastně je to něčím zajímavý. No. Jo. <laughs> jo, jako, že prostě, kdybych to viděl jako na, na výstavě jako diplomových prací, tak by se u toho fakt zastavil, koukal bych na to dlouho a říkal bych si sakra. A kolego. Je, jako, <laughs> to je vlastně dobrý, jako tohle tu slepou cestičku, uličku jsem ještě neviděl, jako, že to je dobrý. No. Jo, hmm. Tak jdeme zpátky k tvému pořadu na chvíli, pak zase se odbočíme podle mě. Jo. Ale ty vlastně celkem velkou část toho pořadu věnuješ sociálním problémům, ekonomickým nerovnostem, první republiky. Proč? Ty jsi to tady už zmínil trochu, ale můžeš to ještě možná rozvíst. No, 
Já se vlastně, to není nějak moje poznání, je to prostě obecně, je to tak prostě obecně chápaný, že fašismus tomu, aby mohl prostě se chopit moci, tak potřebuje nějakou širokou vrstvu lidí, která je v nějaký znejistělý situaci. A když se podíváme nejen na Německu, který bylo vyloženě, ta Výmarská republika byla v podstatě v permanentní krizi, tak je to Československo, který i když proti Rakousku Uhersku nabídlo těm občanům jako do té doby nepředstavitelný občanský práva, tak ale společensky, jako sociálně, ekonomicky nikdy taky nevypadlo z hospodářské krize. Ono to prostě vypadá, ta realita té první republiky je úplně jiná, než tak to vnímáme z těch dobových jako komedií a, a, nebo, nebo jak, se dneska, jak se dneska prezentuje první republika v nějakých seriálech. Prostě byla to velice tvrdá doba, kdy uh, třeba 6 milionů lidí bylo v exekuci uh, v určitém období, nebo ne každý člověk měl prostě postel, ale jako významně, jo, že jako skoro jako čtvrtina lidí jako neměla úplně pravidelný přístup posteli, jako nebo že, že se ty lidi uh, uh, prostě strašně snadno dostali jako na ulici a ty záchranné mechanismy toho státu byly jako úplně selahly. Jo, tam byly, když, když, ta, když jakýkoliv ty hospodářský krize, ať už to byla ta krize na začátku těch 20. let, anebo potom po uh, pa, uh, pádu uh, ostrický burzy, tak ty, uh, tam vlastně ne, ten, to zajištění po toho státu pro ty lidi byl, nebylo téměř žádný. Bylo, to, bylo takový, že nestačilo na, ani jako na ten nej, jako nej, nej, nejbazálnější jako náklad na, ten, na jídlo třeba. Jo. Takže ty lidi byly odsouzeny k tomu, aby žebrali nebo kradli, jo, nebo prostě umřeli na té ulici, co se prostě dělalo běžně. A ten, ta přítomnost, ať už od té první světové války, kdy, kdy se vrátilo spoustu lidí s různým jako postižením a ten stát přes všechny jako retorické figury o tom, že jim pomůže, tak se na ně úplně vykašlal a vy jste prostě potkávali na ulicích lidi bez nohou, prostě slepí, kterým, nikdo ne, kterým prostě nikdo nepomohl. A do toho prostě začala ta hospodářská krize a ty lidi skončili potom v těch slavných dělnických koloních, že můžeme kolem Prahy vzniklo hnedka několik a ty podmínky a ty rozdíly těch teplot byly tak obrovský a neustále se za tu první republiku rozšiřovaly. Jo, a tady tohle to prostě všechno podemílalo nějakou soudržnost té společnosti a, a ta společnost se nějak politicky radikalizovala, ať už tím nebo druhým směrem a z toho samozřejmě vznikl ten fašismus. Například po, po, po té pádu ostrický burzy, tak nejvíc byl postižený právě sudet, nejvíc byl postižený právě sudet, protože tam byl ten lehký průmysl, sklářství, textilní průmysl a tak dále, papírenský průmysl a ten prostě kleknul. A ty Němci prostě ze dne na den přestali volit sociální, německou sociální demokracii a začali volit prostě Henleinovce. A protože byli zvyklí ale na nějakou jako docela vysokou životní úroveň, že jo? která prostě jim dropla z ničeho nic. Prostě. No ale ona dropala celou jako třeba... Uh, jim ty, konkrétně, myslím. Tak. No jo, ale oni třeba i když se vraceli z, po tý, po první se to válce, tak ještě řekl čtyři roky potom se nedostali na, na nějakých 60% původního platu z Rakouska a Uherska ty lidi. Jo. Takže oni byli prostě permanentně uh, jako v nějaký hospodářským jako sklíčenosti a když už to skoro vypadalo na konci těch 20. let, že nějaká konjunktura, ale ta se ta nenabrala takovou, takovou míru, aby to vyléčila, tak to potom dopadlo tako tra, uh, tragicky prostě tím, pát, tím tou velkou hospodářskou krizí. To nadšení z Československa no, člověku nevydrží jako několik dekád. No, no, no. A, a jak ti výtvarní umělci na toto reagovali a prolínalo se to nějak právě s těma tvůrcema, kteří dělali antifašistické umění a upozorňovali na nebezpečí fašismu. Ta sociální otázka, jak se projevovala v té antifašistické. 
No oni byli prostě ve stejné situaci, jako jsou výtvarníci dneska. To znamená, že oni nebyli, oni nebyli jenom výtvarníkama, ale oni byli samozřejmě zároveň jako prekariát. To znamená, že byli jako dělnickou třídou s nějakým teda skillem, ale který prostě se pracovali jako v rámci nějakých krátkodobých smluv s některýma novinama nebo tamhle s nějakým, občas něco prodali nějakému zběrateli, ale jejich situace byla velice těžká a takže oni prostě osobně nesli a byli úplně přirozeně byli součástí té dělnické třídy a chodili s těma prostě na pivo a sdíleli s těma stejný problémy. Takže to je docela přirozeně bez toho, ani bys to nějak jako na, jako na, napsali jako nějaký program, tak docela přirozeně prostě popisovali ten život na té periférii a samozřejmě nejen ho popisovali, ale snažili se jako u, ukázat, kde tam ty problémy jsou a třeba i nabídnout nějaké řešení. Hle, a to je nějak jako zmapovaný třeba pracovní podmínky umělců za první republiky, jako v, ně, v nějaký jako knize nebo tak, protože mi to přijde docela fakt zajímavý. Jako. To, já, já to úplně konkrétně to nevím, jako, že jestli existuje nějaká, určitě asi jo, protože k tomu, že jsme tady že jo, v 60. letech to byl jako dost významný jako oblast zkoumání, tak předpokládám, že tam nějaké jako publikace k tomu vyšly, ale já je neznám. Každý mediální dům má mít vlastní nakladatelství a své teď bude mít i alarm. Podpořte vznik prvních publikací v právě probíhající kampani na darujme.cz. Odkaz najdete na našem webu a v popisu všech podcastových dílů. Jo, a dost velkou roli, aspoň, já, já nevím přesně, ale tak první polovinu těch dílů Antifašist Art, je tam dost velký prostor, věnuješ jako karikatuře a humoru, který tenkrát, který ho vznikalo spoustu, byly celý časopisy vlastně, který jenom zaměřený na tohle. Jsem si říkal, že je škoda, že vlastně dneska už nic takového není, ale zase ono toho je víc na internetu, tak možná to je tím. A ten humor postupně mizí. Měl jsem takový pocit, jako, že pak už najednou, už najednou těch karikatur tolik, nebo karikatury se dělají, ale už asi to ne, ne, přestalo to být asi vtipný, což je docela uh, pochopitelný. Jak ty jsi tam rámoval ten humor a jakou hrál roli v tom antifašistickém umění a pletu se v tom svém dojmu, že postupně mizel? Myslím si, že nemizel, ale že se radikalizoval. Že on prostě, ono, to byl takový ten stále víc takový ten typ toho smíchu, kde se jako hmm. smějete, ale zároveň toho trochu brečíte. Jo, a, a byl hrozně ostrý. Jako, že když se podíváte na ty věci od Hofmeistra, Pelce, Bydla, tak to jakoby, je to směšný, ale nějakým úplně nejdrastičtějším, nejcinečtějším způsobem. Je to vlastně jsou to častokrát vtipy, které by dneska jako neprošly, nebo jsou vlastně jako strašně krutý. Jo. Třeba když, já nevím, od Adolfa Hofmeistra je úplně strašně zajímavý, úplně jako prognosticky bravurní karikatura brzo bude plyn zdarma pro každého, hmm. kde ukazuje jako výrobu uh, nějakých chem, německých chemice jako plynový koncert, u kterou řídí Hitler. A vlastně je to jakoby vtipně nakreslený, ale najednou vám prostě dojde, že ten člověk měl strašně dobrý vhled do toho, jaký jako horor se na ně jako blíží v roce 1934. Hmm. No, že ten, ten vtip prostě se tam objevuje, ale je prostě radikálnější a další věci, že je většinou tím cenzurovaný. Ten samozřejmě ten československý režim, i když se pořád jako tím masarykovským étosem prostě oháněl svobodou slova, tak ve skutečnosti tu svobodu slova velice ostře potíral. A jak si říkal, že každý, každá univerzita měla x politických, ale i kulturních časopisů, 
to nebylo jako, že jo, lékařské, jako, jako medici měli prostě jich asi 18, jako jo. Ne, ne všechny byly levicový samozřejmě, ale tak prostě tam vznikaly věci, které by se potom stávaly v obětí cenzury a ta cenzura byla v té době, protože nebyl internet, takže byla velice, jako ona byla jako velice dobře vidět, protože to prostě vypadalo tak, že přišel cenzorský úředník přímo do těch, jako, do těch, do těch tiskárn, aby se už do těch dotaček potom nedalo vstoupit a tam vlastně označil ty články, které nesmí vydat a přesto se dalo normálně jako razítko zabaveno nebo cenzura. A tím vlastně jste otevřeně viděli, co všechno ten režim jako cenzuruje, což vedlo k tomu, že já nevím, chvilkama prostě rudý právo vycházelo jenom s křížovkou nebo s jakou sportovní rubrikou. A jinak všechno ostatní bylo vrazeno uh, tou cenzuru, až dokud nebylo zakázáno úplně. Že? A byla ta československá karikatura uh, zajímavá i z hlediska jako výtvarného projevu? Strašně. A dokonce, to, myslím, že to bez nějakého národoveckého <laughs> přikrašlování, ale můžeme se trošku jako by být hodní Uh, tak slovenská karikatura byla prostě světový unikát, který měl vliv na ty karikaturisty na západě, protože byl prostě strašně radikální a bylo na ní zajímavé to, že, uh, že, že prostě ty, vý, uh, ty výdobytky té avantgardy aplikovalo do té do jako novinové časopisecké karikatury. A bez toho, aniž by ustoupila z toho významu, nebo aby byly ty věci byly srozumitelné, jsou vtipné, ale prostě jsou avantgardní. Což třeba na západě v té době nebylo běžný, protože ta klasická, jako, nebo ta, do, do té doby klasická karikatura byla vlastně jako realistická. Nebo, jo, nebo, hmm. jo, a tady najednou vidíme od pelce věci, které jsou úplně projevem toho nej, jako nejradikálnější jako avantgardy té doby a zároveň je to prostě jenom vtip. No, jako, no mě to právě vlastně nějakým způsobem zaráželo, že tady tenhle způsob takového, jako, co si člověk spojuje jako s galeriemi a s učebnicemi o umění, který náhodou někde třeba prolistuješ, tak uh, se používal v normálních časopisech, že to normálně si lidi kupovali a smáli se tomu. Jakože to bylo teda celosvětový unikum tady tohle. Jo. Ale třeba zajímavé je, že i ta československá emigrace v New Yorku to tam potom rozšířila. Jo? Že oni vlastně do toho New Yorku přicházela teda spoustu avantgardních umělců, hlavně z Francie a Španělska a tak dále. A ty tam samozřejmě jako přinesli celý ty, tu výdobutku té evropské kultury, té avantgardy. Ale ta československá emigrace byla docela významná a měla jako velký vliv. Hmm. My jsme tam, to je jeden jako z těch hlavních uh, milníků třeba 30. let uh, v uh, v seriálu Antifascist Art vlastně vytyčuješ občanskou, španělskou občanskou válku, mm. která, do které se vlastně celá řada československých umělců nějak zapojila, ať už teda jako osobně nebo svými uměleckými díly a tak dále. Proč myslíš, že měla vlastně zrovna tahle válka tak velkou odezvu právě u nás? Ono to nebylo jenom u nás, ale my jsme, to bylo prostě celosvětový, to bylo celosvětově ostře sledovaná jako situace. Protože kromě toho, že tam teda samozřejmě probíhal ten fašistický puč, který za začátku teda, on, on měl být rychlej, ten puč a nedopadl a stala se z toho vleklá občanská válka, tak na druhou stranu ale ještě proti tomu vznikla vlastně revoluční situace, kdy se jako nejprogresivnější hnutí spojily dohromady za, v rámci té jako legální, demokraticky zvolené vlády a prosazovaly neuvěřitelné jako procesy v, nejen společenský, ale i v kultuře. Takže tam se prostě vydávaly neuvěřitelně zajímavé jako časopisy, plagátovací akce, výstavy, všechny ty věci spojený s výtvarným uměním, tam byl jako na strašní špice. Takže ta, ta výtvarná obec to pochopitelně sledovala nejen z toho politického 
hlediska, ale zajímalo i ten, i ten proces toho osvobození, kterou ta republikánská vláda vlastně kulturně umožnila. Ale Franko je neinspiroval, si říkal. <laughs> Franko, Franko, Franko inspiroval maximálně Benita Mussolini a Adolfa Hitlera k tomu, aby ho tam podporovali, což ve výsledku teda vedlo k tomu, že to ta republikánská vláda jakoby prohrála. No. A jak se teda vlastně jako ty československí umělci zapojili do, do, ať už teda umělecky, nebo jestli přímo osobně ve zbraní, jak reagoval Československý No takhle, tam vlastně všichni, tam, takový to horký léto 36 a potom ještě 37, tak ty, tam vlastně se stalo to, že ty výtvarníci, všichni, se, to se stalo jako všeobecným tématem. Na, to, na tohle téma vydávalo se vlastně jako časopisy, mnovalo se to mnovalo na Španělsko, jako dělali se na, to, na tohle téma výstavy v Mánesu, dělali se na tyhle téma jako divadelní představení, kde se samozřejmě malovaly opony k tomu a kulisy a tak dále. Takže ty výtvarní uměl se, se mohli na tohle téma vyřádit v mnoha ohledech a já nevím, no, třeba Josef Šíma ten vlastně tam byl i, takže ten třeba jako popisoval vlastně tu, tu revoluční atmosféru jako ve Španělsku, on byl třeba zrovna, zrovna Šíma, který jako není úplně nějaký jako angažovaný Uh, angažovaný autor nebo výtvarník. No, ale v tomto období se neukáže, že i ty uh, tvůrci, kteří jsou jakoby zaměřeni do nějakého, uh, řekněme, laboratoře, forem, nějaký, jako <laughs> laboratoře forem, tak najednou, najednou se prostě vnímají to, že se musí, že, že prostě vám to prosákne do té tvorby, se docela přirozeně. To ani není možná jako nějaký politický postoj, prostě se to stane, protože o tom všichni mluví, vy o tom přemýšlíte pořád. Je to v podstatě situace, jako Šimaj byl jeden z mála umělců, kteří tam jako přímo jeli. Ano. Ono totiž, takhle, oni tam asi byli i jako jiný, takhle, byli tam určitě na návštěvě v rámci literárních jakoby, výměn, tak tam byli jako literáti a s nimi doprovázeli nějaký výtvarníci, ale nestávalo se tak často, že by tam třeba byli členové interbrigád, hmm. proto, protože ty výtvarníci prostě uh, jsou stejní jako já, tak si myslím, že se, ne. Nevím, nemyslím, že by byli bojácný, ale prostě za prvé to bylo zakázaný, ne. A za druhý uh, si myslím, že, si, že věřili tomu, že mají nějaký skill třeba uh, dělat nějakou jakoby, dobrou plagátovací akci a že tím možná prospějou v té věci líp, než tím, že se někde nechají zastřelit, protože to byli samozřejmě strašně neschopní uh, lidi někde někoho střílet. Jo. Až ale naší mudra. Až naší, no ten tam má taky nestřílel. 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 Ale třeba ten uh, Oskar Kokoška, který v té době už byl jako emigrant v Praze, protože utekl ještě před s Lucem uh, Rakouska, tak ten, uh, uh, ten vlastně dělal tu skvělou plagátovací akci pomoste baskickým dětem, která reagovala na vybombardování Gerniky a dalších teda jako totálních jako válečných zločinů, který tam Franko předváděl a, a s ním teda spojenec, německý a italský spojenci. A ta plagátovací akce byla zakázaná a normálně se jako četníci strhávali kvůli jako cenzuře a antifašistická mládež jako znovu a znovu každou noc vylepovala, až se z toho stalo vlastně jako téma. A proto taky potom vyhrožovali že v berlínském rádiu Kokoškovi, že až dobyl Prahu, takže prostě bude vyset na první lucerně. Že, jak když mluvíš o těch plagátech, tak zrovna ve Španělsku se hodně používaly plagáty, protože tam bylo spousta lidí tehdy ještě negramotných. Ale ty jsi, o tom mluvil, už, ty jsi mluvil už na začátku o tom, že u nás se hodně používalo v tom výtvarném projevu takových jakoby street artových nebo neúplně oficiálních věcí. Právě ty antifašistický umělci tohle se k tomu museli uchylovat. Bylo tohle něčím specifický nebo co nám to třeba dneska může říct, co se dělalo a dneska už se nedělá nebo naopak, co se dělá stejně? No, pro mě bylo dost velkým překvapením, jak s tou ulicí oni uměli pracovat a že ji vnímali jako platformu 
že to bylo pro ně plátno, který, kterým se můžou jakoby politicky a výtvarně jako vyjádřit. A kromě toho, že se teda úplně běžně, že ta Praha v tomhle tom, v těchto tom roce 36 a 37 byla prostě pokropená těma nápisama no pasarán a jako v Madridu se bojuje za Prahu a tak dále, tak, tak se taky objevovaly věci třeba od... EF Burianovo divadlo, tak nemělo samozřejmě jako družstevní divadlo, nemělo peníze na propagaci a tak používala takové jako gerila marketing, že vysypávali jako pigment, rudej pigment třeba na zasněženou vltavu s nápisama a tak dále. A to byly vlastně věci, které z dnešního pohledu jsou strašně jako progresivní nebo působí to jako nějaký současný jako projev prostě gerila marketingu. No. Já jsem se na tu uh, gerila marketing, nebo spíš teda v tomhle kontextu, dejme tomu street art, uh, jestli to tak můžeme mluvit prostě během druhé světové války, uh, mě zajímalo, jestli něco takového vlastně bylo možné, jestli vlastně uh, pokračovaly i tyhle projevy jako umění za protektorátu a během druhé světové války. Tak oni byli cenzurovaní za té první republiky, za druhé republiky už velice ostře. Tam už, šlo, tam už, to, tam už šlo voložně toho zavření a samozřejmě po tom 15. Po tom 15. březnu už šlo o život. A takže se to v podstatě jako neobjevuje, nebo aspoň nevím o tom, že by se to objevovalo nějak masivně. Samozřejmě pokud nějakýho kluka napadl nebo holku napadl nějaký skvělý vtip, tak to prostě musel na, uh, jako nějak udělat. A to se častokrát třeba dělalo, že plagátovací akce uh, té ligy proti, Česká liga proti bolševismu, což byla prostě kolaborantská organizace, která měla vystrašit uh, uh, ty občany BMMRN, aby se báli jako sovětského svazu ještě více než třetí říše, tak když dělali třeba plagát, na kterým je taková skrvavená ruka, z který kape nahračena jako krev a na, tý, na klopě té ruky je napsáno SSSR a potom je napsáno bojte se a třetí říše poslední hráz proti bolševické invazi. A to tam, a to vím, že jsem někde četl, že na to někdo napsal na tu ruku, my se nebojíme, my tam nebydlíme, na ty hračana teda napsal. A že takovýhle jako tenhle ten typ jako vtipů se asi jako odehrával, ale byl hrozně, musel by hrozně jako subtilní nebo nenápadný, protože málo kdo se chce nechat kvůli, kvůli jako vlastně nějaký takovýhle akce jako zabít. No. Což nás možná přivádí k tomu, o čem jsem už tady trochu mluvil předtím, ale o té situace vlastně umělců, když opravdu nastoupil nacismus, protektorát. Jak vlastně vypadala ta situace československých umělců, protože předpokládám, že celou řadu z nich, především celá řada z nich, především ty progresivnější, avantgardní umělci museli být nacistům docela trnem v oku. Takže hned od začátku se stali předmětem persekucí, předpokládám, nebo část z nich. No, velká část z nich utekla. Dokonce vlastně v nějakým způsobem přes ty francouzský kulturní jako delegáty se podařilo některý jako vytáhnout ještě už po 15. březnu, jako ale třeba pár dnů, než se, v tom než se to gestapo udělalo pořádek v těch papírech a pak začala rychlá jako zatýkací akce. Zatýkalo se hned jako od začátku a v druhá fáze toho zatýkání byla v září, vlastně když v vlastně s vypuknutím druhé světové války, tak potom vlastně byla, se, se dozatýkalo ten zbytek. A těch, těch, jako těch výtvarných umělců, co skončili v koncentračních táborech, tak prostě pro mě asi nejzajímavější. Ne v té první vlně. Teda. Ne v té první no. vlně, no. A tak to byli... Třeba Josef Čapek, to je hmm. pro ně jako takový 
jako na něm se to dá jako krásně, nebo vlastně strašně popsat, protože on prošel něko- sérii jako koncentračních táborů, uh, živil se, uh, to, což málo kdo ví, že v koncentračních táborech byly vlastně takový grafický studia, který sloužili k tomu, že se tam dělali třeba ty výstražné cedule nebo mapy, hmm. různý jakoby architektonický návrhy, ale pro, pro studiu těch vlágových baráků, ale mimochodem se tam taky malovaly vlastně ty košatý stromy života pro ty SSáky, když se hlásili na nějaké lepší místo, nebo jenom prostě ilustrace pro jejich milenky nebo rodiny. Do, 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 jako do dopisů a tímhle tím způsobem se ty výtvarníci tam dostali k materiálům a pochopitelně, protože neměli fotograf, jako neměli fotoaparát, tak zaznamenávali ten horor té situace tím, že to kreslili a schovávali to někde prostě mezi, me, me, do, jako do, do z nich rafinovaných, která skrýší. A to dělal, to dělal právě Josef Čapek a ten, jeho, ten proces je jako strašný, protože on vlastně na začátku se snaží jako velice dokumentárně zaznamenávat ty, ty situace, jako dispozice těch baráků, jména těch důstojníků sesáckých a vlastně těch, těch podmínek té práce, toho mučení a tak dále. Vložně to, když se na to koukáte, tak máte pocit, že počítal s tím budoucím nějakým dodimberským procesem, že by to mohl být nějaký typ důkazů o tom, jak to probíhalo. Ale pak samozřejmě jak prodělal několik že jo, nezalečených infarktů a, a, a dostává se stále jako více do nějakých jako, jako zmrzačených, vlastně jako fyzicky zmrzačených situace, tak se moc z toho stává existenciální tvorba, kde on, um, aby, aby přežil, aby... Uh, tak prostě musí jako tvořit a jsou to už vložně jako existenciální obrazy, zkázy jako lidí umírajících, kterým nikdo nepomáhá, prosící děti. A jsou to takový malý motáky, který se vám jdou do dlaně, ale jsou strašně, jako, strašně silný. A v té poslední, úplně poslední fázi, když je v Bergen Belsenu těsně předtím, než umírá, tak už maluje vlastně jenom svoji maminku. A je to jako děsivý. A jak, jaký byl osud tady těch děl? Jak, jak se potom dostali jako na světlo světa? No, někteří se dostali motákovou cestou ven, ale většina se z nich vlastně objevila až náhodou při archeologických výzkumech těch koncentračních táborů. To se třeba stalo i s, s, těma, s, těma, s těma dětma Friedrich Brandeisový, která učila děti v terezínském getu nebo v terezínském koncentračním táboře, tak to se taky našlo prostě v nějakých plechovkách, někde na, na půdách, jako strčený jako mezi, mezi nějaký fošny a tak. Mm-hmm. No a ty jsi říkal teda, že ta reakce byla z persekuce na československé umění. Celá řada lidí utekla do exilu. Jak vypadaly umění lidí, kteří neskončili v lágrech, v koncentrácích ani v exilu a zůstali v Česku? To bylo spíš asi, že, že, že se asi odmlčili, předpokládám, nebo... Kolaborovali? Ne. Málo kdo. Jako, ne, 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 z, těch, z těch případů, který já jsem, nebo z těch avantgardních umělců, který já jsem jako studoval z té první republiky, který byly už jako úspěšný, nějak profilovaný umělci, tak se téměř nestávalo, že, že by nějak kolaborovali. Třeba mohlo se, mohlo se stát, že třeba vystavili na nějaký výstavě, která byla vlastně pod Moravcovým ministerstvem, ale to tak všechno. A to, a to téma většinou bylo úplně indiferentní. Jo, že malovali Český kraj, venkov. Český venkov, přesně tak. No. A pak je tady třeba to a jen, že na tu se ale trochu se... narážel. Možná, no, ale pak je, tady spoustu, pak je tady spoustu lidí, kteří normálně doma tvořili, i když třeba se prezentovali na výstavách nějakou krajinou, tak doma prostě tvořili normálně antiválečný, antifašistický díla dál, i když věděli, 
věděli, že kdyby přišla nějaká šťára, takže by, jim to, stá, že by je to stálo život. A myslím, že případ to a jen ta, ta snad skrýval i Jindřicha Heislera je to celou tak, dobu, no. po celou válku nebo něko, snad několik let. Ty jsi tam na začátku zmiňoval, když jsi mluvil o španělské občanské válce. Před, před chvílí tak jsi zmiňoval Oskara Kokošku, který vlastně v té době pobýval v Praze. Takže někdy v letech, já nevím, 1937-1938 cirka. Což je docela důležitý téma, protože vlastně celá řada, že, že Praha se stala vlastně exilem pro celou řadu vlastně umělců, Předpokládám z Rakouska, z Německa, ale i ze Sovětského svazu. svazu, že se vlastně ten konec 30. let byl takový jako skoro, jak to říct, melting pot vlastně různých docela významných lidí v Praze. Jak vypadala ta situace jako v Praze těsně před válkou? No vlastně po tom, co padl Berlín jako, jako kulturní epicentrum, což byl samozřejmě do toho roku 1933, to byl jedno z nejdůležitějších kulturních center Evropy, tak potom se Praha vlastně přejala tu pozici toho Berlína. Takže najednou Paříž, Moskva a e, Praha byly jako tři největší e, melting pointy kultury vůbec jako na světě v té době. New York ještě vlastně teprve startoval vlastně díky té útečenské krizi až, až následný. A ta Praha tím, že byla jako bilingvní, tak byla úplně přirozeným jako místem odchodu těch, těch německé inteligence, německé jako kultury. A tady se tady prostě se z toho stalo jako místo, kde se po kavárnách potkávali jako od Remarka přes Many s těma čapka, jako, že, že prostě představit, představit tu situaci, jak se setkají tyhle ty lidi všichni u jednoho stolu, ale do toho samozřejmě ta výtvarná, ta výtvarná elita jako z, z Německa. A pro mě nejhezčí asi příběh toho Johna Hartfielda, který vyloženě utekl z, jako, že v ten opravdu utekl tak, že se jako sjel po nějakém hromosvodu, roztrhnul si při tom dláň a v situaci, kdy mu gesta potlouklo na, jako na dveře a s nějakým, nějakým namaskovaným, s nalepeným fousem se mu podařilo se někde dostat přes hranice, potom do Ústí nad Labem, pak do Prahy a v Praze okamžitě založil vlastně to jako novou redakci toho AIZ, Arbeitet Illustrated Zeitung, který a, a tam začali vydávat vlastně z Prahy jako uh, ten skvělý časopis německý, který dokonce jako pašovali do Německa jako samizdat. Potom tím, jak se tam ta situace v Německu zrušovala, tak se tam ty, ty sítě samozřejmě totálně rozklížily. Ale prostě ta jako AIZ prostě vycházel dlouhou dobu uh, z Prahy. To mi přijde jako docela zajímavý. Hmm, to je hodně zajímavý. Mělo to nějaký vliv i třeba na československé umělce? Nebo, nebo ty světy žily tak jako nějak izolovaně? Ne, 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 byly vlastně strašně propojený. Jo, a, a třeba ta, ten vynález vlastně té fotomontáže pro nějaký jako politicky angažovaný a zároveň avantgardní jako díla. Takže Hartfield. Prostě Hartfield, tak se třeba, tak se prostě staly, tak se staly velkou inspirací pro ty československé tvůrce. Hmm na internetu, takže je pochopitelný, že když děláte nějakou angažovanou tvorbu, kterou chcete, aby se dostala do, do jako, šir, jako široké skupině obyvatelstva, tak prostě použijete ten, ten internet. Ale co je na tom možná nepodobný, co je na tom zajímavé, jak moc je inspirovaný to současné antifašistické umění tou, tou, tím těma antifašistama jako z minulosti. To, a to není jenom v, prostě od Picassa Gernika, která se stala jakýmsi 
jako prototypem antifašistického uměleckého díla, který se opakuje v nějaký reminiscenci, ať už v, jako v protiválečných plagátech z Větnamu nebo, nebo v současnosti, že jo, tak tak spoustu momentů, který, já nevím, používá Voskovec a Verich, ale i třeba Hofmeister na těch, na těch scénografiích a tak dále, tak se najednou projevují v těch současných antifašistických dílech v Čechách, protože se z toho stalo jakýsi loga, nebo jak to říct, jako, je to jako, jsou to nějaký logotypní příběhy, který se opakují, znají a který se prostě dají opakovat a který všichni pochopí. Ne? Jsou to kulturní kódy, který, který mu vlastně rozumíte, který mu snadno jako porozumíte. A když mu nerozumíte, tak se zároveň dostanete do té minulosti, jo. v momentě, kdy pochopíte vlastně. Mě, mě zajímalo, já jsem měl otázku, jestli, když jsme mluvili o těch nejnovějších projevech antifašistického umění třeba v Česku, jestli si dokáže představit, že by podobný jako pořád antifašist art vznikl o porevolučním umění. Jestli máme dost materiálu vlastně na to. Máme. A my tam vlastně v tom, v tom pořadu to každý, každý díl ukážeme dvě, tři díla, které jsou jako ze současnosti nebo za posledních 30 let. A, a těch věcí jako vznikalo pochopitelně hrozné množství. A to není, to nejsou nějaký jako antisociální nebo nějaký jako takový ty ostrakizační kampaně proti takzvaně nepřizpůsobovým, který se snávají potom samozřejmě tématama těch antifašistických umělců, ale třeba v 90. letech, že nám tady, já to teďka si to nevybavím z hlavy, ale to bylo co rok, zemřeli skoro tři lidi jako na důsledku nějakého rasistického útoku a to samozřejmě se taky potom projevilo i, v těch, i ve výtvarné tvorbě. Nebo pro mě třeba byl vlastně takový okamžik, kdy jsem si říkal, tak teď jsem se stal asi antifašistou, tak byl v roce 1990 vyšel, vyšel komiks příběh jménem Son, což je o gastarbeiterech z Větnamu, který se stávají obětí jako neonacistů, neonacistických skinheadů a vím, že tam vlastně jako desetiletý, jedenáctiletý jsem se seznámil s touhletou tématikou a, a, a přirozeně jsem se teda přidal na, na, na tu stranu těch antifašistů. Ty jsi vlastně tady mluvil, nebo jste tady spolu mluvili o tom, jak by mohli umělci se zapojit do boje proti nástupu krajní pravice k moci a vlivu, ale vlastně já jsem se chtěl zeptat na to, že ty už jsi o krok dál a vlastně jsi dělal několik přednášek pro základní nebo střední školy, teď nevím, oboje. oboje. Na Slovensku a možná i v Česku teda? No, vybírám si takový, jako prostě jdu po exekučních mapách. Jo. To znamená, že mě vlastně nesnažím se přesvědčit přesvědčený. Nebo asi Pražská gymnázia. Pražská gymnázia by mě asi nezajímaly, nebo nevyhledávám to, ale spíš jedu do Sudet nebo na východní Slovensko a baví mě dělat přednášky prostě třeba pro učňáky a vlastně a bavit se s nima o tom. A strašně... Mě zajímá, jak to probíhá, jako, jak to tam vypadá. No je to, je to, byl jsem strašně překvapený, jak jsou ty mladí lidi vlastně ochotní nad těma věcma diskutovat. A vlastně i když třeba tam jako při té diskuzi třeba na Slovensku se někdo přihlásí, že třeba volí kotlebu nebo by ho volil, když, až, mu, až mu bude 18. Ale uh, najednou, když se to otevře, to téma, tak se ukáže, že ten problém není v tom, že by ty lidi byly nějak zlí jo, nebo a pr- jako primárně rasističtí, ale že jsou prostě jenom v nějaký hrozně nepříjemný jako hospodářský situaci a a ten Kotleba vlastně některé věci jako říká, 
který s tím, jako, on to samozřejmě špatně pojmenovává nebo určuje ne, ne, napraví cíle, jo, má to protkaný tou příšen, tím příšeným rasismem, ale některé věci tam jsou vlastně jako pro ně jako sympatický, mm-hmm. jo, jako je třeba kritika jakoby globálního kapitalismu, tam je třeba přítomná. A to, když se o tom bavíte, tak oni to jsou schopní vlastně se nad tím zamyslet a to výtvarné umění je vlastně strašně dobrý nástroj, protože koukáte nějaké jako obrázky, dá se na nich popsat spoustu hezkých příběhů, ale vlastně i strašných hororů. Takže jako nestalo se mi nikdy, že by jim ukazoval jako obrazy z koncentračních táborů, že by na to ty mladí lidi reagovali, jako to se nestalo, nebo dokonce by fandili těm nacistům a vždycky jako to okamžitě odmítnou. A je, jako, a je zřejmé, že to třeba ne, ani nemají spojený s těma svýma uh, neonacistickýma reprezentantama. A v tom si myslím, že to jako funguje. No, taky se mi stalo, že, že nám přišli jako kotlobovci třeba... No to jsem si chtěl zeptat, protože si to pamatuju a přišlo mi to velmi zajímavé. I moje je to oblíbená historka. No, že nám prostě přišli kotlobovci rozprášit nějakou přednášku, kterou jsem dělal pro galerii v Banské Bystrici. To bylo zrovna, když tam byl... Epicentru. Epicentru, kdy tam byl uh, Mario zrovna... Uh, župan. Župan, no. A, tam, a to bylo vlastně jako zajímavé. Oni tam nepřišli nás zbít, oni se tam přišli trénovat před volbama jako retorické figury. A, jako, že a byl tam to... i Marian přímo? Nebo ne, ne, ne. Tam, to byl nějaký... prostě nějaký jeho dvojky, který jste tam zkoušeli, jako, aby, mohli, aby byli schopní před novinářem a potom. Uh, takže no. tam prostě bylo mi přišlo mě vlastně zajímavé, že posílají svoje intelektu, vozovkách, intelektuální křídlo. Jako křídlo k tomu, aby tam <laughs> rozprášila mi tu, tu přednášku jo. různýma jako obstrukcemi a jako rušením a tak dále. To se no. to, co měli na cvičišti zkusit e, prostě v ostrém intelektuálním při, prostě s Pavlem A jak to dopadlo? No, nedostal jsem přes držku. A, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý ale uh, byl jsem jako poplašený, že tam mezi nimi byli i lidi, kteří byli schopni sformulovat větu, která má pod mě přísudek a sloveso, což jsem nečekal. A to bylo, vše, co doká- a to bylo všechno, co dokázali? Jo, to, tak asi víc už tam nebylo, no. ale jako, že to dokázali, to mě, to mě trochu vyděsilo. No. A, a co byly jejich argumenty? No, no, se oni, se snaží, oni se snaží zaprvé říct, že nejsou fašistama, Odmítají to slovo, protože vědí, že podle té jako francouzské nové pravice se jako trénují v tom, aby se nebyly spojovaný s tou tradiční, s tou tradiční prostě s těma 40. letama, ale přesto tam samozřejmě přijdou v takových těch polouniformách, který na sebe berou jako určitý jako kódy, kulturní kódy jako s uniformem jako hlinkovských gard. A předtím položili třeba věnec ty A předtím položili ty hrobu, přesně tak. A občas, ale nejsou fašisté. Ale nejsou fašisté. A, a hajlování je samozřejmě jenom pozdrav na olympiádě, že jo? Tradiční antický pozdrav slunci. Ale takže oni takhle se tam snaží to takhle rozebírat a potom samozřejmě jim vadí spojování toho vyhrot, jako jak se ten fašismus definuje. Nějaký kult vůdce, autoritativní princip, vyhrocený nacionalismus a vlastně oni se snaží tu definici, oni se snaží tu definici jako prostřelit, no, prostě říct, že to takhle není, že to je prostě, že to je normální národovectví, nebo, jo, jo. Že, že jsou prostě, že jsou vlastenci, vlastně, jo, ale, ale když, 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 když popíšou, co to teda pro ně znamená, tak to splňuje všechny ty základní, jako parametry fašismu. My jsme tady si přilepili ještě takový jako na závěr segment, který se týká toho jedné aktivity, kvůli které tě asi celá řada lidí zná. 
to je ten projekt Vetřelci a volavky, který vlastně upozorňoval na osudy soch uměleckých děl ve veřejném prostoru a tak to často vlastně děl z dob reálného socialismu, které po sametové revoluci z českých ulic vlastně velmi rychle mizely. Uh, vidíš tady vlastně nějakou souvislost mezi volavkami a antifašist artem? Jako jestli je tam nějaký spojující téma? <laughs> no tak pro mě je tam spojující téma, že já jsem výtvarník a vlastně oba dva ty projekty vznikly z důvodu, že jsem si potřeboval dělat rešerši pro sebe ke své vlastní práci. To znamená, že když mě jako sochaře zajímaly sochy ve veřejném prostoru od předchozí generace umělců. A trošku se ti to vymklo z kontroly. A pak se samozřejmě to takhle, to takhle jako nakine. Jsi řekl, Lucie bílá. Ona začne dělat nějaký dobrovolný projekt a hrozně se jistou, pak vždycky stane biznis. No. No, ale já to, to pro, já to neumím pro mě ty prachy. No. Mě to připomnělo spíš to, když Pavel Barša psal nějaký článek do A2 a pak z toho vznikla dvousetstránková kniha. <laughs> tak to je něco podobného, co tady předvedl Pavel. V obou dvou případech. Ale jako já si myslel teda, takže ty, to byly to nějaký rešerše a teď mě zajímá, jestli tam vidíš nějakou nějakou styčnou plochu, jako uh, jestli něco, co mají ty, ty, dvě, no ty dvě témata společný. Na první pohled se zdá se, že jo, protože spoustu těch tvůrců, kteří začínali ve 30. a 40. letech, tak potom uh, jo, v druhé části svého života třeba tvořili v tom reálném socialismu a dělali častokrát zakázky uh, do architektury, takže se tam jakoby projevili, vložně antifašistický tvůrci se projevili potom v té architektuře především jako 60. let. Takže personální. A, personální, ale já to vlastně nespoju tolik, protože mě zajímá ta tvorba, antifašistická tvorba mě zajímá, když to vzniká jako vyloženě z niterný potřeby toho samotného tvůrce. A ten minulý režim, tím, že ten antifašismus byl jakoby součástí jeho ideologického rámce, tak vlastně nemůžu úplně rozeznat, co je jakoby jakoby opravdový zájem toho tvůrce udělat jako antifašistický pís. Jo? Jak, jak moc se třeba chtěl účastnit památníku, jako lidského památníku, nebo nějakého jiného antifašistického pomníku a jak moc to bylo vlastně jako jenom získat nějakou lukrativní zakázku v rámci toho režimu, která je samozřejmě jako v, totálně v pořádku, jo? lidský památník je úplně v pořádku, ale nevím, jestli to je jenom jako jeho osobní projev, nějaký jako osobní angažovanosti, anebo nakolik je to jenom prostě jako design pro, pro ten režim, když to řeknu. Když to předtím to bylo teda bez, předtím, bez problém, jakoby, jak to říct, bez debat. Předtím to bylo bez debat, protože ty věci byly častokrát zakázané, že jo, nebo, nebo jste za ně mohli být jako jít do vězení, že jo, nebo potom za okupace dokonce být popravený. Uh-huh. A další věc, kterou se nebo která s tím úzce souvisí, tak je uh, tvůj zájem jako architekturu, kdy vlastně v Praze se bourají, nebo už zbouralo spoustu brut, uh, památek brutalistických. A uh, proč je to pro tebe důležitý téma, tady toto? Ježíš, to, je, to byl další nějaký tak podcast. Ale jako je, to, tak je to důležitý. Prostě pro mě je strašně demotivující jako pro sochaře vědět, že třeba mezi letem 1965 až 1991, kdy existovala ta státní podpora vzniku nových výtvarných děl, takzvaný 1 až 4% zákon v architektuře, tak jenom v Praze vzniklo na 2800 výtvarných děl ve veřejném prostoru. Od roku 1991 do současnosti, tedy ze stejný časový období, je to pouze 60 děl. Hmm. Což je strašně nepoměr, ale, i, ale zároveň je to strašně nepoměr i v kvalitě. Má, že tehdy paradoxně, možná nebo 
možná to někomu může připadat paradoxní, ty věci vznikaly vlastně velice demokratickým systémem výběru díla jinými odborníky. Jo, že dílo, výtvarné dílo bylo vybíráno architekty, urbanisty, výtvarníky, teoretikem výtvarné kultury, jako konzistory, historiky a tak dále, nebo někdy sociologem. Ale bylo to prostě Dokonce. lidi. Dokonce. Dokonce. Ale, ale, jo, ale byly to prostě lidi, kteří se mohli nějak stáhnout k, jako ke kvalitě výtvarného díla ve veřejném prostoru a v rámci architektury. A, ne, a po roce 1991 to, to je... Uh, Paradoxně, tentokrát to myslím bez, bez těch uvozovek, paradoxně to vypadá jako situace v 50. letech, jako v době stalinismu, kde je výtvarné dílo vybíráno z drtivé většiny politickou reprezentací. To znamená, hmm. že ty díla vybírají lidi, kteří mají z drtivé většině případů um, právní nebo ekonomické vzdělání, jsou jinak vizuálně totálně negramotní a ty potom vybírají díla do veřejného prostoru. A to a je vlastně příklady. No, Klárov je úplně klasický. Ten ty lvy nebo jo, co? Jo, obě dvě ty věci jsou vlastně vybrány. A to jsou vždycky, ale to není vybrané, to jsou většinou nějaký dary, ne? Ještě těch jako umělců. No, tak jeden je jakoby spackaná soutěž a druhý je dár, ale musí to vždycky odklepnout ta Jasně. politická reprezentace a tak ta to samozřejmě ještě jako iniciuje, protože to jsou většinou věci, které mají nějaký, já nevím, umožňuje mi říct nějaký veřejný politický speech před volbama nebo něco takového. A jsou to věci, které nikdy nesmí otevírat nějakou složitější intelektuální otázku, ale musí být jenom jeden možný správný výklad když, toho výtvarného díla. A když se zastavím těch lvů na Klárově, tak podle tebe je to spíš blíž, blíž jako vkusu Franka nebo Kotlebovce. To je klasický frankismus, no. Jo, ne, jo. Ale ne, A možná je to fakt až takový bizar, že možná ten Kotlebovce. No ne, je tam prostě na tom, když se na to podíváme, třeba ta vlajka od toho preclíka. Já se preclíka strašně vážím jako tvůrce ze 60. 70. let, ale v tom roce 2008 nebo kdy už byl prostě dávno za turčím zenitem a vznikla věc, která paradoxně působí, jako kdyby jí schvalovala nějaká nejpřísnější hitlerovská komise na památník jako nějaký jako Noé Vachte jako do, do Norimberka. Je to vlastně nakloněná drapérie, prostě na třech soklech z mramoru a, a potom z bronzu, že jo, s vyzlaceným kopím. Je to vlastně strašný jako patos a kýč. A je to vlastně něčím pro mě strašně smutný, že památník, který má být věnovaný lidem jako druhýmu odboji, lidem, který bojovali proti fašismu, tak působí, jako by vzniknul ve 40. letech. Mm-hmm. Jako by jakoby vzniknul prostě na objednávku hitlerovského Německa. A to je prostě daný tím, že my neumíme prostě od revoluce pořádat jako veřejný architektonicko výtvarný soutěže, tak jak je to běžný na západě a neumíme o tom ty výsledky respektovat, že jo? a má na to teda obrovský vliv ta politická jako reprezentace, která je jako pravicová, což deformuje ten veřejný prostor například tím, že my máme v tuhle chvíli asi jedenáctý památník Milady Horákový. Já si myslím, že by se měli mít jako dobrý památník Milady Horákový, ale ne, ale ne jich mít jedenáct. A ani na jeden nebyla jako vypřaná regulární architektonicko výtvarná soutěž podle nějakých jako norem a jejich výsledek by byl jako respektovatelný. Takže jsou to většinou věci strašně jako průměrný. Já jsem vlastně ne, ne, neměl na mysli toho preclíka, ale toho uh, okřídlenýho lva, když jo, jsem jo. mluvil o Kotlebovci a Frankovi, tak jenom aby nedošlo k mílce. Že Honza myslel. Jo. <laughs> uh, 
No, kromě toho teďka se chvilku mluvil o tom, co se staví, ale pak je tady ta druhá část a to je to, co se bourá. A to jsou právě často ty brutalistní stavby, které si lidi spojují, nebo ty elity, nebo nějací lidi spojují s tím, že to je vlastně jako, že to je jako komunistická architektura a že to vlastně je asi součást zločinu toho režimu na Praze a chtějí to jako zbourat, aby odstranili tu jako paměť, nebo nevím, jak ty si vysvětluješ tady tu jako nenávist proti nějakému typu architektury, která... Jo. To je samozřejmě, to je otázka, kterou mám pro sebe nějak zodpovězenou. Myslím si, že to je normální reakce na, na, na to, ono se to neděje jenom u nás a jo, ono se to dělo i třeba v rámci jako tečerismu ve Velké Británii. Hmm. Prostě ten sociální stát buduje velké množství uh, veřejných budov, veřejných prostranstvích, jo, škol, plaveckých bazénů, kulturních domů, uh, administrativních budov a tak dále, který slouží veřejnosti. Zdarma, častokrát. A teďka v tom... V tom jo, ježiš, <laughs> tak to, musíme, to právě musíme zničit, aby se a, teďka, a ty stavby jsou dělané pro tenhle ten účel. To znamená, že mají velkorysej veřejný prostor, jsou strašně kvalitně jako většinou obložený nějakým neuvěřitelným jako materiálem, dneska nedostupným a vyzdobený významně. A to ten developer, ten soukromý Jakoby ten budoucí vlastník nebo ten privatizátor to neumí využít. Jo? On vlastně nemá tu fantazii na to, aby byl schopen z toho udělat nějakou jako komerční, jako hipsterskou věc, která by to, kdyby to uměl těžit, protože na to prostě ty vexláci z duší STBáka nemají jako, nemají prostě skill. Takže, si, takže to umějí akorát prostě udělat ostrakizační kampaň, což se třeba dělo v případě komplexu Transgas, kdy si vyloženě platil ten druhý nejbohatší Slovák Chrenko, což je parazitický developer, tak si platil vlastně jako PRistickou firmu, která se snažila veřejnost vysvětlí o tom, že to je komunistický, hnusný komunistický barák. Jo. A vlastně ty odpůrci proti tomu to dělají ve, ve, ve svým volným čase, jo, nikde za to neplatí a nut, jako vlastně musí nutně selhat. Další věc je, že třeba ministr kultury v té době Herman, tak vlastně Herman třeba slíbil, že to bude kulturní památka a samozřejmě po volbách otočil a přímo když jednal třeba s klubem za starou Prahu, tak jim říkal, hele, já musím zachránit tohle nebo tamto. Vyberte si, jestli chcete podzemní garáže na Václaváku a to je zástupce jiného developera anebo zástupce toho chrenka. To znamená, že vy mluvíte s vlastně jako s voleným zástupcem lidu, který má zastupovat zájmy té veřejnosti, ale ukáže se, že to je emisar soukromých zájmů dvou developerských organizací a on vlastně jenom vyjednává ty podmínky, kam se až má ustoupit. Jo. A Zas t- nikdo nemůže říct, že nebylo na výběr. E, jo, <laughs> jasně. Jako měli jsme volbu. Jako, to nám, jako, máme volbu mezi podzemníma garážema na Václaváku a zboř, nebo... Uh, je to a, velké vítězství, podzemní garáže je, nejsou? Podzemní garáže nebudou. Zatím. Ale, ale, zatím. Možná budou, víc. Ale je tam třeba zřejmé to, že, ten, uh, že jak máme tady tak vyhrocený um, trh s nemovitostma, že pro toho chrenka je vlastně dobrá ta parcela očištěná od té faktické kulturní památky, která by mu brzdila tam jakýkoliv možnosti to třeba přeprodat, nebo tam potom postavit něco jiného. A jemu se to vyplatí mít prázdný, jak se ukazuje, protože to je jako bankovní jistina. Jo? Vlastně v té v v vyšponované situaci, kdy ty nemovitosti pořád jdou nahoru, tak vy můžete mít parcelu prázdnou, vám vydělává víc, než když na ní máte kulturní památku, kterou musíte nějakým způsobem podle těch parametrů kulturní památky opravovat. To znamená, že vy si uplatíte jednoho úředníka, což v tom, tom případě byl teda minister kultury, a ten vlastně má razítko na toto zaříznout. Ačkoliv má třeba tři poradní orgány, které mu řeknou jednoznačně, je to úplně jasná kulturní památka 
podcast. Plně to, jo, na například... No a to vzbuzovalo i jako dojem, že tam je nějaká, nějaký jako nesoulad mezi historiky, architektury, že někdo si myslí tohle, někdo takhle. Tam by bylo prostě jednoznačné stanovisko. Tohle je kulturní památka. No jasně, no tak třeba kulturní památka je federální shromáždění. A to je vlastně hnedka vedle, vedle ve stejném slohu, že jo, stejný, jako architektonicky stejného významu, stejně vy, jako... Jo, a to je, to je kulturní památka a tamto kulturní památka není. No ten rozdíl mezi těma dvěma budovama je jenom v tom, že jeden vlastní prostě druhý nejbohatší Slovák a druhý vlastní stát. A ten stát to pochopitelně nemá, nemá potřebu to nějak komerčně těžit. Jo. Takže hmm. to jsou prostě problémy, který, který, s kterými se tkáváme třeba teďka v tuhletu chvíli se bude bořit dům kultury Eden ve Vršovicích, hmm. kde je úplně stejný jako ten argument, že, že se to nedá využít, přitom ve stejný chvíli Praha 10 hledá, městská část Prahy 10 hledá nový prostory pro své kulturní aktivity, ale zároveň říká, že nemůžou využít uh, pro, ten, pro tyto účely postavený dům, a který je mimochodem plný prostě lustru od reného roubíčka. Jo, uh, jsou tam jako neuvěřitelné projevy řemesla a materiálu v té době. Chodíte tam po leštěný žule, travertinu, je tam jako dřevo z masivu. Jsou to prostě věci, které jsou už dneska v tom reálném kapitalismu jako nenahraditelné. Nemůžete si ani, ani, ani Petr Kellner si z toho nemohu dělat koupelnu pomalu. A, a vy to prostě zboříte a ten argument, že se to nedá využít a že to je hnusná komužská stavba, vlastně neplatí, když najednou vidíme, že stejný kulturní dům je v nějakém okresním městě v Litomyšli nebo někde. A ten najednou funguje. Jo? Proč tam se dělají prostě bály a můžu tam chodit na koncerty a má, jsou tam výstavy a tak dále? No, protože ten barák nesedí na tak astronomický uh, stavební, jako, uh, stavební parcele, která má takovou astronomickou cenu. A to potom vede k tomu, že ten, ta municipativní moc musí nutně selhat, protože se setkává s takovými dravcem a s takovou šílenou gravitací moci přes ten kapitál, že to prostě nejde vyhrát. Jo. A mě právě jde o to, jestli to jde jinak, protože ty jsi říkal, že tyhle lidi, jsi říkal developerský vexláci, nebo jak se nazval, Parasitický ne, nedokážou vlastně si s tím poradit, nedokážou to místo využít, aby mu dali nějaký nový jako život. Zdá se třeba mně, že třeba takový Berlín k tomu přistupuje jinak, nebo sousední Německo, že v podstatě udělali naopak z této architektury nějaký jako trademark, že, že se to otisklo vlastně do toho, co, do té identity toho města. Nestačí vlastně ty, opo, ty památky jenom opravit a vrátit do původního stavu? Nebo Samozřejmě, prostě, že stačí. Že jsou vlastně krásný? Ono totiž, to, že jsou ty památky často ve špatném stavu, je samozřejmě součástí toho privatizačního procesu. Vy přece nemůžete lidem zavřít ze dne na den kulturní dům, kam chodí, kam chodí na rande, kde se zadarmo můžou cítit tak arabský šejk, protože jsou obložený strašným luxusem, kam prostě chodí na diskotéku, kam chodí do kina a všechno vlastně relativně dostupně v finančních jako podmínkách. Jo? A to, aby se to mohli udělat, aby se ty lidi nebouřili, tak musíte nejdřív jakoby oslabit ten... Ten, ten obsah té budovy, pak ho třeba zavřít a nechat to chátrat. A jak se na to nabalí prostě nějaká drobná kriminalita, lidi bezdomova, prostě začne, začne z toho opadávat třeba omítka, nějaký takovýhle jako drobný externality, který ty lidi jako uh, nějakým způsobem vadějí a v tom okamžiku vy nabídnete to řešení a to je privatizace. Hmm, hmm. 
No jakože já nevím, já když jdu a vidím tyhle věci v tomhle stavu, tak si představuju, jak by vypadaly, kdyby je někdo opravil, dal do toho nějaký peníze. Stačilo by říct vapkou. By byly a... krásný prostě, ale jako evidentně to nefunguje na každý ono. Ale je to fakt strašně smutný, když člověk vidí v Oslu nebo v Berlíně, jak jsi říkal, tak tam prostě vidí, že ty baráky stačí, jenom když někdo pravidelně udržuje a najednou jsou na ně ty lidi pišný, chápou to, že to je nějaká velká kvalita, prostě nějaký, že, to je, že už je to jako součástí nějaký, nějaký historie jako a nějaký kulturní pokladnice toho, toho místa. No. Ale u nás se prostě účelově tyhle ty věci jako zanedbávají, aby se potom na, na, navídlo to, to tabula rása. No. Takže končíme takhle smutně. Já ještě přemýšlím, jak to souvisí s fašismem, tady toto téma a určitě nějak ano, ale No tak nemůžeme to... mluvit o, o fašismu, aniž bychom nemluvili o kapitalismu. Přesně tak. A tak, tak se nám kruh uzavírá eh, o antifašistickém umění za první republiky, druhé světové války, ale i dnes. Ale na konci také i o odkazu československého brutalismu jsme si v dnešním kolapsu povídali se sochařem a výtvarníkem Pavlem Karousem, jehož 20 dílný pořad Antifašist Art, který dělal společně s Vladimírem Turnerem a Ondřejem Vlkem, jste mohli sledovat na stránkách Alarmu. Pokud jste ten pořad ještě neviděli, nezoufejte, naštivte Alarm nebo kanál Alarmu na platformě YouTube a zadejte Antifašist Art a najdete tam všechny díly volně dostupné a pěkně pohromadě. Každopádně, Pavle, díky moc, že jsi byl dnešním hostem podcastu Kolaps a brzy zase někde na viděnu. Díky moc za pozvání. To už je z dnešního kolapsu skoro vše. Pokud jsme se dnes neslyšeli poprvé a kolaps posloucháte pravidelně, podpořte nás a celý alarm v aktuální crowdfundingové kampani na portálu darujme.cz. Všechny díly kolapsu jsou dostupné zdarma a pro všechny, ale samozřejmě jakýkoliv příspěvek na výrobu nových dílů je pro nás naprosto klíčový a pomůže nám tento pořad zlepšovat a posouvat dál. A dost nám taky pomůže samozřejmě, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete tam, kde je zrovna posloucháte. No a děkujeme samozřejmě všem, kteří nás už podpořili nebo podporují, protože bez vás by tento podcast nemohl nikdy existovat. Díky moc. To už je pro dnešek úplně všechno. Ze studia uh, Mr. Vombat se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Uh, brzy zase naslyšenou u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Smrt fašismu. <laughs>